0: Oracle, software, implementación, ERP, empresa, evolución, trascendencia, sistema, nube, consultoría, conocimiento, noticias e innovación. Esto es Impacto Óptimo para transformar un podcast de EKS Solutions. We y Paul. y Business. Bienvenidos. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que te encuentres y nos escuchas. Bienvenido a un capítulo más de nuestro podcast, Impacto Óptimo para Transformar, de Solutions. El día de hoy abordaremos el tema Tendencias en la Nube. Para ello, nos acompañan Fernando Sánchez, consultor Oracle Cloud.
1: Hola, ¿qué tal audiencia?
0: Hugo Cordero, consultor de finanzas.
1: ¿Qué
2: tal? Gracias y bienvenidos a todos
0: y una servidora, Alicia Mercado, responsable de Capital Humano. Para entrar en contexto, es importante destacar que hoy día las empresas tienen distintas necesidades aun cuando comercializan el mismo producto o servicio, ya que cada una de ellas es peculiar, tiene sus propias problemáticas y, por supuesto, necesidades administrativas, financieras y de tecnología únicas. De ahí que existan los ERP.
1: Gracias, Alice. En efecto, eh, como comentas, existen los ERPs. Para poner un poquito más en contexto a la audiencia, eh, un ERP es un software de gestión empresarial, personal, y para el personal y procesos de la, de la empresa. Como tal, es también, eh, o en esencia, son sistemas que ayudan justamente a la planificación y a gestionar a la empresa. Esto requiere una parte también funcional. Existe una vasta variedad de RPs en el mercado, pero para este efecto de este capítulo del podcast nos vamos a enfocar más que nada en los RPs que Oracle nos ofrece.
0: Y dentro de lo que ofrece también va a tener ciertas variaciones. Un ejemplo de ello es que hoy en Oracle contamos con el RP Oracle EBS, el RP Oracle Cloud y el RP Oracle NetSuite. Y ya con este contexto, ahora sí, vamos a poder platicar más a detalle sobre a qué se dedican, para qué funcionan, cuál es su rentabilidad y algunas otras peculiaridades de estos. En EKS somos un equipo profesional de especialistas Oracle, cuyo propósito es colocar a las empresas en un estado ideal de negocio promoviendo el uso de la tecnología. Síguenos en redes como EKSMX para Facebook y EKS Solutions en LinkedIn donde encontrarás contenido muy interesante para la mejora continua de las empresas y tendencias
2: tecnológicas. Estamos de vuelta. Gracias por el contexto, compañeros. Sin duda, eh, el mundo del ERP es, es muy amplio y para ello estamos hoy platicando,
1: para poder digerirlo y aterrizarlo juntos. Concuerdo contigo. A mí me gustaría entonces empezar a hablar sobre las empresas que hoy utiliza Oracle EBS. Que bueno, eh, cada vez son menos. Eh, sí, correcto. Es justamente la idea de la que hablaremos sobre los beneficios y las ventajas que se indica al migrar hacia la nube. Eh, ¿Qué sería Oracle Cloud? Así como hablar sobre la implementación.
0: Oye Fer, pero en sí, ¿qué es Oracle Cloud?
1: Claro, mira, Oracle Cloud es un servicio de computación en la nube ofrecido por esta compañía, la de la cual somos partners, por cierto. Este servicio nos ofrece almacenamiento, redes, aplicaciones... Servicios a través de la red global, centros de datos, administra administrados todos estos por Oracle, los cuales nos permiten proporcionar estos servicios a los clientes aprovechando de las redes de Internet.
2: Sí, claro, y complementando un poco eh, es... lo que comenta Fernando, es importante mencionar que, que Oracle es un software integral en la nube que incluye las mejores eh, prácticas modernas ...y estándares para ayudar a las empresas en, en el proceso de negocio. Eh, la plataforma está diseñada para simplificar áreas de negocio... ...que incluyen la planificación y, y el aprovisionamiento.
0: Aplica también para finanzas, reportes, planificación de proyectos... ...obligaciones fiscales, el ciclo de vida de nuestro producto... ...entre otras herramientas que nos ofrecen. Sí,
2: exacto. Eh, es por eso que la herramienta se adapta a diferentes organizaciones... ...como, como las enfocadas a TI... Servicios financieros, eh, marketing, servicios profesionales, telecomunicaciones, ventas, eh, productos farmacéuticos, eh, por mencionar algunos ejemplos. Eh, cabe mencionar también que, que existe la idea de que únicamente las grandes eh, industrias o corporativos eh, pueden utilizarlo, pero justo la idea es eh, romper con ese tabú y entender que sea cual sea el giro de la organización, eh, es posible implementar este tipo de herramienta.
0: ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de cómo aplica este sistema?
2: Sí, claro. Una de las funcionalidades de RP es el tema de la seguridad, que en pocas palabras es, son los roles, roles de trabajo y acceso a datos que ofrece pues, la herramienta como tal. Eh, ¿En qué consiste? Pues bueno, partimos de lo que hoy conocemos típicamente como departamentos dentro de las organizaciones, eh, por ejemplo cobranza contabilidad eh, impuestos por ejemplo en rp pasan a ser nombrados módulos entonces eh, cuál es la finalidad de, de tener esa segmentación o segregación de funciones bueno pues que al mismo tiempo el acceso a datos y roles de trabajo que se asignan a un usuario eh, son eh, las herramientas que, que permiten al usuario el acceso a ciertas pantallas, a ciertas actividades, a ciertos reportes, a ciertos procesos, bueno, que bueno, eh, va a tener acceso el usuario.
0: Un buen ejemplo sería el área contable de las empresas. Pueden acceder a la información de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, gestión de activos fijos, bancos o compras.
1: En ese sentido entonces encontramos otra funcionalidad, que es el acceso a datos, que es una limitante o un candado adicional que se asigna al usuario para tener el acceso a tareas o actividades que debe realizar dentro de su día a día.
2: Así es, así es Fer. Configurando de forma correcta, podemos ver, eh, retomando el ejemplo de, de Alicia, en el área de operaciones podemos configurar para que el usuario tenga acceso a ciertos reportes especiales como, como parte de la gestión de contabilidad o que no tenga acceso a, a ciertos procesos que, que son relevantes ¿no? eh, para el negocio en el que se puedan ejecutar reportes de contabilidad electrónica o historial de facturas, historial de clientes, quizá un poco de, de información que puede ser más delicada este, en el negocio.
0: Prácticamente soluciona esos temas de segmentar la información en todos los niveles, ¿no? Está muy interesante, chicos. Eh, oigan, ¿y cuáles son estos módulos que podemos encontrar? Porque mencionan y mencionan módulos. A ver, platíquenme.
2: Sí, claro. Eh, vamos a hablar sobre los módulos que, que están disponibles en Oracle Cloud y que, pues bueno, EKS como tal eh, puede implementar. En el área de finanzas está eh, contabilidad general. En este módulo eh, podemos llevar toda la parte de, de administración de pólizas, ya sean directas y o de importación de, de módulos auxiliares.
0: ¿A qué te refieres con módulos auxiliares, Hugo?
2: Claro, Ali, eh, para ese tema de finanzas, eh, bueno, brevemente, Explicaremos lo que es un flujo dentro de RP Oracle Cloud. Eh, comenzamos con el módulo de compras, en donde se registran las requisiciones y órdenes de compra. Otro módulo es activo fijo, para registrar eh, pues todos los, los, los activos eh, que posee la empresa, por ejemplo, eh, edificios, terrenos, maquinaria, transporte, entre otros. Otro módulo es cuentas por pagar, para tener el registro de facturas y el pago a proveedores. Otro módulo es gastos de empleados, para tener el registro de todos los gastos en los que puede incurrir un empleado, eh, pues bueno, cuando tiene acceso a, a plantillas de
1: gasto como tal. Claro, entonces esto sería la asignación de un proyecto fuera de su localidad, donde tiene que incurrir en ciertos gastos para cumplir o llevar a cabo tareas que se tienen que realizar. Sí, exacto, Fer. Eh, también está el módulo de cuentas
2: por cobrar, para registrar, eh, pues bueno, facturas y recibos de clientes y el módulo de, de bancos, ¿no? O sea, para dar de alta eh, bancos, sucursales, cuentas bancarias, entre otros.
0: Oye, ¿qué más podemos hacer en este módulo, Hugo?
2: Eh, um, en el módulo de control presupuestal, eh, básicamente eh, parte de la creación de una estructura de, de presupuesto que, bueno, se conforma eh, a partir de los ele elementos que conforman eh, la estructura contable, como tal. Entonces, eh, a partir de, de ciertas cuentas que el negocio define para asignar fondos, que bueno, en la mayoría de los casos son cuentas de gasto, eh, pues la empresa, eh, por ejemplo, eh, tratándose de una cuenta quizá de, de, de papelería ¿no? o de gorras, por poner un ejemplo, eh, si partimos del hecho de que el control presupuestal es informativo y creamos una requisición de compra, Uh, no sé, por ejemplo, que la requisición sea de eh, 10 gorras y da un total de 100 pesos, ¿no? Y si la empresa eh, asigna fondos de 99 o de 90 pesos a esa cuenta, pues bueno, si el control presupuestal es informativo, la orden, perdón, la requisición de compra continúa sin ningún problema. ¿Qué pasa si te genera un mensaje de advertencia? De, oye, pues, estás estás excediendo los fondos de esta cuenta, ¿no? pero no se detiene el, el, el proceso. En cambio, si el nivel de, de, de control presupuestal es restrictivo, y retomando el mismo ejemplo, eh, tenemos la requisición de, 99, perdón, de 100 pesos y los fondos son de 99 pesos. ¿Qué pasa ahí en ese escenario? Ah, bueno, Se detiene la transacción y bueno, no, no, no puede avanzar el usuario
1: hasta que asignen más fondos a esa cuenta. Es como una bolsa, entonces, de dinero en la que se podría incurrir cuando se tenga una requisición, una recompra, una factura o, en su defecto, cuando se trate de una póliza directa en el módulo de GL. Sí, claro, claro, Fer. Otra de las funciones uh, que resaltan,
2: eh, como tal, en, en Oracle Cloud es la parte de reportería. Hablando, eh, como tal, de este tema, eh, el ERP pues ya tiene de forma precargado, predefinida Ciertos reportes estándar propios de cada módulo eh, que, bueno, en su momento pueden ser útiles, eh, pero quizá no en su totalidad para el cliente. Entonces, eh, existen también eh, herramientas eh, propias del de, de RP para poder customizar ciertos reportes y, pues, bueno, crearlos justo
1: a, a como lo requiere el cliente. Oh, interesante. Sería entonces como fabricar un traje a la medida cubriendo todas sus necesidades. Exacto, quizá un reporte estándar, como
2: les comentaba, eh, pues contiene atributos o elementos que son eh, importantes, ¿no? pero quizá no en su totalidad para el cliente. Entonces, ¿qué es lo que
1: ofrece Oracle Cloud? Claro, como tal, nos ofrece cubos de información que fácilmente el usuario clave, el key user, puede manejar para poder crear esos reportes y customizar a ese nivel de detalle. Por debajo, eh, el usuario no lo ve así, claro hay otras consultas, hay un sistema un poco más complejo, pero pues se le, se le facilita al, al key user para que se le muestre en forma de reportes. También eh, eh, otra cosa interesante es el formato, ¿no? Eh, lo puede visualizar en PDF, Excel, eh, una variedad de, de formatos debido a, 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 las, a la funcionalidad B Publisher que ofrece Oracle. Sí, eh,
2: como lo comentas, Fer, eh, retomando el, el tema de cubos de información, eh, ¿qué es lo que puede hacer el usuario o qué es lo que puede hacer este, el equipo de implementación para, para, para el cliente como tal, tratándose de un reporte customizado? Eh, podemos, eh, a partir de esos cubos de información, jalar etiquetas, atributos o valores que el cliente considere importantes para poder construir el reporte pues, tal como lo necesite, ¿no? Por ejemplo, podría ser un reporte de órdenes de compra eh, con columnas o valores en donde podamos visualizar el nombre del proveedor, el nombre de la unidad de negocio que, que está requisitando, el número de orden de compra, el, el, numbre, el nombre y la descripción del ítem, podría ser también hay un campo eh, de la clasificación o la tasa de impuestos que tiene ese artículo, el estatus de la orden de compra, el número de factura, el estatus de la factura y pues bueno eh, si quisieran agregar ahí eh, fecha de pago o fecha de contabilidad, pues también podemos arrastrar esas etiquetas.
1: Así es como menciona Hugo. De hecho, la idea es que se disminuya el riesgo de complicaciones en un ambiente productivo. Al mismo tiempo, el equipo de Oracle proporciona, eh, perdón, propiamente lleva a cabo eh, un acompañamiento directo con el cliente y si llega a encontrar alguna falla en el producto que se está en constante comunicación con el equipo, la consultora de implementación o los consultores para llevar a cabo esa etapa de implementaciones, reportería y soporte. Schiffer, como bien comentas, otra de las bondades
2: de Oracle Cloud es referente a, al tema de las actualizaciones. ¿Y a qué me refiero eh, con esto? Bueno, a, a que este producto como tal periódicamente tiene ciclos de como el nombre lo menciona, ¿no? actualizaciones en donde directamente el equipo de Oracle, eh, pues bueno, en conjunto con el equipo de TI del cliente, eh, pues como tal, aplican eh, dichas actualizaciones primero en, en instancias de prueba o desarrollo para identificar aquellos cambios que, pues bueno, pudieran eh, repercutir o identificar como mejora, en este caso para el cliente.
0: Pues esta plática es sumamente interesante. Creo que tanto a mí como a nuestra audiencia nos está quedando bastante claro cómo funciona y cuáles son las ventajas de este rp
1: Otra de las bondades es la necesidad que, eh, que, se, que se requiere para la nube porque prácticamente ya es ilimitada. Eh, es decir, tú puedes contratar servicios que Oracle ofrece eh, de almacenamiento de memoria RAM. Eh, son recursos bastante robustos que de otra forma se implementarían en, o se verían repercutidos en el performance de, de los sistemas.
0: O sea, esto es porque Oracle EBS tenía servidores físicos.
1: Así es. En ese sentido era una limitante porque todo iba ligado a lo que se tuviera en ese momento en la empresa. Además de que se utilizaban VPNs que alentaban los sistemas. Actualmente Oracle lo que ofrece eh, son servidores en la nube y estos eh, prácticamente vienen a solucionar eh, ciertos problemas que se tenían con, con EBS. Eh, mejora de performance, como ya lo mencionamos, y entre otros detalles. Pero entonces hay que tomar en cuenta, eh, para una implementación, los costos de, de esto.
0: ¿Por qué? ¿En qué sentido, Fer?
1: Debido a que el presupuesto no es ilimitado para ninguna empresa, por eso hay que tomar muy en cuenta los requerimientos previos a una implementación. Para esto se podría accesar a periodos de prueba gratuitos, por cierto, que nos ofrece Oracle actualmente, eh, instancias, de acceso a bases de datos, eh, entre otros servicios muy interesantes. Funciona muy bien para eh, pequeñas empresas, startups o también para empresas que estén interesadas en hacer una migración hacia el mundo de Oracle.
0: ¡Órale Fer, qué interesante! Creo que aquí es importante mencionar un ejemplo para que nosotros sepamos cómo vamos a identificar que nuestra organización ya tiene la necesidad de tener un RP o incluso una aplicación o sistema pues adecuado a las necesidades y posibilidades de la misma. El ejemplo que en este momento me llega a la cabeza es eh, si nos enfocamos nosotros e identificamos que dentro de nuestro servidor vamos a estar monitoreando, por ejemplo, no sé, una aplicación específica ¿no? durante un tiempo determinado y el nivel de esta aplicación solamente está ocupando el 20% o menos de la capacidad de nuestro servidor entonces estamos teniendo un servidor sobrado que seguramente en temas económicos pues también es más caro no se paga cierta cantidad pero si tuviéramos un, es, un servidor más pequeño y por obvias razones más económico podríamos estar trabajando sin ningún problema y tener pues, los mismos resultados óptimos. De igual manera, podríamos establecer, por ejemplo, una alerta eh, en caso de que el servidor que tengamos ya esté superando un límite.
2: Uh, sí, digamos que el 70% de la capacidad...
0: Ándale, el 70% y con eso vamos a permitir saber en qué momento, cuando se llegue a esta alarma, pues nosotros ya estamos constantemente rebasando este porcentaje o llegando a este porcentaje y nos indicará que es momento de aumentar la capacidad de nuestro servidor o bien migrar a Cloud.
1: Concuerdo contigo, Alice. Eh, es común entonces pues tener mucho y pagar más de lo que se necesita. Según dice Martin Porinac, fundador de Athletic.net, hay compañías petroleras que calculan datos sísmicos y que son compañías que cargan a las máquinas de cálculos que necesitan utilizar en ese momento. Luego envían esos resultados a una base de datos de alta disponibilidad. Aquí lo que está pasando es que a ellos no les va a preocupar que la máquina deje de funcionar o se descomponga, ya que los datos siempre van a estar almacenados en la base de datos. Y pues fácilmente ellos podrían utilizar otra máquina. No, o sea, en pocas palabras, un desperdicio de recursos. Ajá, dicho de otra forma, así es, Hugo. Eh, es que hoy en día también existen bastantes herramientas para optimizar y controlar el uso de la nube en toda la compañía.
0: No, pues bastante eh, buena y aterrizada esta información. Eh, vamos a ir a un corte comercial y en un momento regresamos. Nuestra misión en EKS es impulsar el uso de la tecnología orientando empresas a alcanzar un nivel superior de productividad y competitividad. Encuentra nuestra página con wwweks medio solutionswwekas Nuevamente con ustedes, eh, pues la retroalimentación que acabamos de tener por parte de Fer y Hugo definitivamente creo que nos va a ayudar a tomar decisiones adecuadas si estamos a punto de migrar o estamos contemplando realizar algún cambio dentro de los servicios que tenemos en la nube. Para ello, vale la pena conocer algunas empresas que ya han llevado a cabo algún tipo de cambio dentro de sus planeaciones o estrategias para migrar a Oracle Cloud. Eh, vamos a iniciar y con Grupo Prodensa, ya que su director de TI, encargado de esta migración que se llevó a cabo, Héctor Soto, comenta que es importante mantenerse actualizado ante las nuevas tecnologías y la facilidad que éstas otorgan. Principalmente en Oracle Cloud, cada trimestre a ellos les ha facilitado el recibir las actualizaciones programadas que brindan pues nuevas capacitaciones y esto les ha ayudado también a mejorar los servicios que ya tienen hoy con sus clientes.
2: Sí, claro, yo creo que principalmente necesitaba una tecnología que, que le diera flexibilidad para expandirse a nuevos eh, modelos comerciales.
0: Y justo es ahí cuando toman la decisión de que sea Oracle Cloud RP para que les ayude pues a un grupo como Prodensa pese a que su modelo de negocios compartido, pues, ahora es más eficiente.
2: Claro, sí, Ali, como comentas, eh, un ejemplo de esto es que ahora, pues, en lugar de enviar las facturas por correo, los proveedores pueden enviarlas directamente al sistema en la nube.
0: Y luego validarla con una orden de compra y un recibo. Hacer sus conciliaciones bancarias les toma tan solo cinco minutos, en un proceso que antes les tomaba hasta media hora.
2: Ahora, eh, otra, otra de las empresas que, que bueno, pasó eh, por un proceso similar es FedEx, la cual es conocida por cómo utiliza la innovación impulsada por la tecnología eh, como tal, eh, la empresa quiso aplicar esa misma innovación para las experiencias de back office a los empleados, específicamente a las funciones de cadena de suministro y finanzas. Para esto, FedEx eh, pues bueno, estandarizó más de 220 operaciones mediante el uso de más de 40 aplicaciones eh, propias de Oracle y ahora pues eh, tiene una velocidad de comercialización dos veces más rápida gracias a, a su transformación digital y al uso de aplicaciones, eh, pues bueno, así como
1: infraestructura y eh, capacidades de la plataforma de Oracle Cloud. Así es, y muchas veces como consumidores no somos conscientes de todo el trabajo y herramientas que existen detrás de estas operaciones en las empresas, pero que sí nos dejan evaluar la calidad y de los servicios o, o productos que nos ofrecen.
2: Sí, claro, eh, pues ya que FedEx eh, virtualizó completamente su modelo al implementar software y eh, capacitar a las personas eh, en el sistema, lo que permitió al equipo hacer frente a nuevas instancias eh, locales eh, durante esta pandemia, como, como bien lo comentas.
0: Investigando un poco al respecto, previo a platicar con ustedes, pude ver que ellos también esperan ver ahorros en el personal, sin las eficiencias obtenidas por el ERP, ellos estimaban que probablemente hubieran tenido que contratar al menos a tres personas adicionales en el área de finanzas para mantener al día eh, pues los volúmenes de negocio en expansión. Qué impresionante, ¿no?
2: Sí, claro, y eh, creo que estos ejemplos que revisamos nos dan un panorama eh, más aterrizado a responder eh, las preguntas de cómo, cuándo y por qué pensar en la implementación de Oracle Cloud.
0: El análisis y la planeación, que puede sonar repetitivo, eh, pero también van a ser justamente las que van a dictar qué plataforma adquirir y en qué momento.
2: Pues como tal también analizar eh, las modificaciones que pudieran existir al saltar eh, de una plataforma a otra, como pudiera ser el caso de eBusiness Suite, ahora el Cloud, y eh, pues establecer los beneficios que, que conlleva.
0: Claro, y considerando también pues las necesidades específicas de cada negocio.
1: Por supuesto, no olviden también los servicios que se ofrecen en la organización a la que se requiere escalar. Eh, eh, dicho de otra forma, que ayuda a las empresas a
2: transformarse de forma inteligente, siendo una de las pocas eh, pues, alternativas que hace posible aprovechar la inteligencia para hacer frente a la competencia.
1: Es probable que a veces se gasten grandes cantidades de dinero para obtener tan solo una función del porcentaje y una mejora del desempeño.
0: Así es, audiencia, pues nosotros los invitamos a que visiten nuestro sitio web www.eks-mediosolutions.com donde podrán encontrar más información sobre esta herramienta de Oracle Cloud RP y pues esperamos que con todo lo que ya platicamos a ustedes les sea más sencillo tomar la mejor decisión para su empresa. Por nuestra parte es todo. Nuevamente agradecemos que nos hayan sintonizado y esperamos el próximo capítulo. Este espacio es para ti. Escríbenos a marketing.com. Por ahora termina este capítulo. Esperamos sea de tu agrado y nos vemos en la próxima entrega de Impacto para transformar, un podcast de EKS Solutions. We y evolve, we evolve. que participan en este podcast, incluyendo los moderadores, son parte de IKS Solutions. Las opiniones y puntos de vista compartidos de forma expresa o implícita corresponden a la opinión personal de los mismos.